0: Si tú eres de los que revisa las redes sociales todo el tiempo, inclusive mientras comes o realizas otras actividades, o tienes la necesidad imperante de llevar un teléfono contigo a todos lados y en todo momento, ¿usas tu teléfono en presencia y durante conversaciones con otras personas? ¿Inclusive durante situaciones de riesgo, como por ejemplo cuando vas manejando o cuando cruzas la calle y vienes viendo el teléfono? ¿Tienes una reacción inmediata a cada notificación y señal del teléfono, a cada campanita? ¿Cuando te despiertas, lo primero que ves es tu teléfono? Teléfono y es lo último que ves antes de irte a dormir ¿Estás descuidando tus responsabilidades del mundo presente Y tus relaciones del mundo real por estar metido en esa pantalla de 5 pulgadas? Si tu respuesta fue sí a cualquiera de estas hipótesis Cuidado, puedes tener el síndrome de FOMO Bienvenidos a
1: Equilibrio
0: El podcast dedicado a hablar de cómo lograr sincronía entre el alma, el cuerpo y el espíritu para lograr el éxito en tu vida En cada episodio aprenderemos más de cómo alcanzar la paz mental Y llegar al tan anhelado estado de equilibrio Para comprobar que es ahí donde radica la verdadera felicidad Yo soy Enrico Salvatori, acompáñame I don't close my eyes. I don't fall asleep. Cause I miss you, baby, and I don't miss a thing. Esto cantaba el maestro Steven Tyler por ahí de los años 1998-99, en esta rola increíble I Don't to Miss A Thing, cantada por la banda Aerosmith, que originalmente esa canción fue escrita para Celine Dion, eh, para una película que se llamaba Armageddon, que fue y que salió para el famoso. Eh, el Y2K o el Y2K, que era el cambio del milenio. Para los que no sabían, había un gran temor por el fin del mundo eh, en el cambio de milenio y que iba a haber unas complicaciones terribles en las computadoras y que íbamos a perder el destino y el rumbo de nuestro camino por ahí del 2000. Así que esa película de Armageddon tuvo como título y como single principal esta rola, que, pues como todos sabemos, Armageddon es una... Eh, Expresión que está inclusive en la Biblia y se refiere a la batalla final entre el bien y el mal. Pero no dice quién gana. No dice quién gana. Pero justamente, pues les quiero dar la bienvenida a este episodio de Equilibrium. Este episodio que vamos a hablar acerca de una patología mental que quiero que analicemos juntos. Algo que se llama FOMO. Acuérdate que... Eh, a través de estos episodios, tú y yo vamos a recorrer distintos temas donde trataremos de descubrir qué es lo que tenemos que montar en nuestra forma de actuar, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, los hábitos positivos que tenemos que echarnos eh, arriba y quitar los hábitos negativos y las cosas que no construyen y que no ayudan a nuestra paz mental. Así que, como decía el señor Steven Tyler... No quiero perderme de nada, no quiero quedarme dormido porque quiero, quiero verte y no quiero perderme de nada. ¿Y qué es eso? Pues ese es el FOMO. El FOMO viene del acrónimo americano que es Fear of Missing Out y es este temor a dejar pasar o un temor a perderse algo. Así que si tú eres de estas nuevas generaciones y andas en los 20s, en los 15s, hasta en los 18, 22 años, 23 añitos, hasta 25 podrás pensar que FOMO es algo de tu época y que lo inventaron ustedes. Y no es así. Si ya lo cantaba Steven Tyler desde el año 2000, sin irnos más atrás, ya tiene 23, 24 años que existe esto. Pero esto es una patología psicológica descrita como una aprensión generalizada de que otros podrían estar teniendo experiencias gratificantes en las cuales tú no estás. Ese es el FOMO. Al principio del episodio hago unos ejemplos de cómo puedes detectar que tú tienes esta patología. No nada más es un acrónimo de moda y decir, ¡ay, ah, tengo FOMO! No. Obviamente, si tienes FOMO, tienes que saber que hay una patología. Es un tipo de ansiedad social. Y se caracteriza por un deseo de estar continuamente conectado con lo que otros están haciendo. FOMO también se define como un medio... perdón, no un medio, un miedo a la rapera. Me estoy trabando mucho esto del FOMO. De repente eh, te hace y me hace estar viendo otras cosas que me distraen, porque eso es una de las consecuencias. Cuando tú estás viendo cosas que no debes de estar viendo en el momento, pues te distraes. Entonces FOMO también se define como un miedo al arrepentimiento que puede llevar a una preocupación de perderte una oportunidad, de perderte una interacción social, de perderte una experiencia increíble, o inclusive en los negocios, perderte de una inversión rentable u otros eventos satisfactorios. Debes saber que desde los inicios de la historia y desde que existe el marketing, el marketing ha usado este Fear of Missing Out de manera muy, muy proactiva, ¿no? Y lo usan para presionar a sus clientes a que compren. Y les ponen ahí un tema que se llama hoy día o el nombre moderno. Se le llama Scarcity y el Scarcity es uno de los métodos del marketing digital donde te ponen un reloj, un cronómetro y te dicen tienes tres minutos para eh, aceptar tu oferta de 300 de descuento. De lo contrario, pasado los tres minutos, caput. Ya no hay oferta y te la peres prado. O ya no hay producto y tenemos uno. Es el único que queda. Es para ti. Cómpralo en 3, 2, 1 y pácatelas, lo compras. Caray, claro que es una patología psicológica. Hay un marco teórico, sin embargo. Hay un marco teórico por ahí, una teoría que el FOMO pues se desprende de la necesidad de estar y de pertenecer a algo. Es ese sentimiento que creemos las personas de parentesco o conexión con los demás. Porque ciertamente la conexión y los sentimientos de conexión pues son necesidades psicológicas y es una necesidad psicológica legítima que influye de manera importante en tu salud psicológica. Es decir, el sentido de pertenencia... Es este trámite que tú tienes y muchos los mexicanos lo usamos mucho de, de, de mi compadre, mi compadre, mi hermano, brother, mi hermano, ¿no? Porque te sientes ahí conectado con el fulano porque pues es tu brother, ¿no? Entonces, eh, ¿cuántas veces hemos visto, especialmente en algunas regiones del país, principalmente en el norte, pero también pasa en el centro y en otras, en otras partes, donde pues le decimos tíos. ...a los amigos de nuestros papás, ¿no? Y el otro dime tío... ¿no? ...¿qué pasó sobrino, no? Y para nada, ¿no? No, no, no es ni tu sobrino... ...ni tú eres su tío... ...pero hay esta necesidad... ...de pertenencia... ...de conexión, de parentesco... ...hasta las mismas mamás... ...saluda a tu tío... Ah, ...chirreón... ...pues, hermano, ¿de quién es usted? Y pues no, resulta que... ...es un amigo... ...pero por eso siempre queremos estar... ...o formar parte de... ...de la familia, de los amigos y hablar el lenguaje, el ling o el lingo, la jerga. ¿no? Y así, pues no perdernos nada. Entonces, este miedo a perdernos un evento o a no estar presentes, pues te genera este sentimiento de que las cosas chidas no pasan en tu vida. Y eso pues tiene ciertas afectaciones en tu autoestima, en tu presión social tu ansiedad. Ahorita vamos a ver qué cosas genera el FOMO, no es algo simple, ¿no? Ahora, lo que ha pasado es que con el desarrollo de Internet, las experiencias sociales y el tema de comunicarse con otras personas que, pues históricamente, antes del Internet, eran cara a cara, ¿no? Te saludabas con la mano, te dabas un abrazo, era face to face. Y esto, pues, se ha perdido, se ha perdido por completo. Y en su lugar, pues, se ha desarrollado esta interacción en las redes sociales con todos tus amigos y muchas veces con personas que ni siquiera conoces y ahí estás dándole like, haciéndole comentarios, ¿no? Qué bonito sombrero o qué bruto eres, qué mal comentario y ni siquiera conoces al fulano y ahí estás, tiki, 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 ¿no? Entonces, pues por un lado las tecnologías modernas, estos teléfonos celulares, móviles, eh, inteligentes, ¿no? Los smartphones y dispositivos inteligentes, las... Eh, eh, las tablets, las computadoras, etcétera, principalmente los móviles, aunados a estos servicios incrementales de las redes sociales como el Insta, el Facebook o el Twitter, pues brindan una oportunidad que, pues ciertamente si lo ves de contexto, es una oportunidad única para que las personas se involucren socialmente con un menor costo de admisión. Es decir, antes pues tenías que tener ciertos esfuerzos para pertenecer Tenías que hacer ciertos esfuerzos para pertenecer a ciertos grupos. ¿no? Tenías que pertenecer a un club, tenías que pagar una membresía, quizá para hacerte amigos de la gente del club, o se hacía eh, los, los, un grupo de motos, tenías que tener una moto para poder estar en ese grupo, o el tenis o el golf, tenías que jugar para tener este grupo, o entrarle duro al trago y pertenecer al grupo más jovial de los eh, bebedores sociales y entonces tú tenías que tener un costo de adquisición de ese grupo ¿no? y ahora qué haces? llegas a instagram pim 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 le das like le pum la sigues le dices y de repente ya listo eres, eres amigo de la modelo más guapa de Brasil se acabó y ya soy su amigo y te contesta y te manda un corazoncito suficiente para hacerte el día ¿cuánto te costó eso? entonces ese sentimiento de poder Involucrarte socialmente con personas en un menor costo de admisión, en un menor tiempo, pues da gratificación, ¿no? Eh, pero la verdad es que hay que entender que esta, comunica esta comunicación, este estilo de comunicación, pues te amarra, te perpetúa una mayor dependencia al uso de, de Internet. Y eso es parte del FOMO. Una dependencia psicológica a estar en línea podría provocarte ansiedad cuando no te sientes conectado o cuando sabes que estás desconectado. Es decir, cuando estás offline o off the line, como dice una película buenísima, la de los... Eh, no, no me acuerdo cómo se llama la película, pero es unos, unos señores que entran a trabajar a Google. ¿no? Entonces decían, este, I, gotta, I, gotta, I gotta put this algo así online y el otro decía on the line, ¿no? Entonces, bueno, es online y pues cuando te sientes offline, pues sientes que estás perdido y empiezas a tener, creería o no, un uso patológico de Internet. Como consecuencia de esto, se desarrolla el FOMO. el FOMO tenemos influencias negativas en nuestra salud psicológica. Afecta el bienestar de las personas porque podría contribuir al estado de ánimo negativo, a un estado de sentimiento depresivo en las personas. Y vas a decir, a ver, a ver, ¿qué te pasa? ¿Cómo crees que yo no estar conectado a Internet me voy a deprimir? No. ¿Cuántas veces hemos ido de viaje y te toca llevar a los chavos, a los primos, a los amigos, a los hijos? Pues a un lugar, una cabañita ahí, a un centro de meditación, a un retiro padrísimo, donde pues no hay Internet. ¿No? Y lo primero que preguntan los hijos, papá, no hay Internet. No, mijito, es que vamos a pasar un día, un fin de semana, disfrutando la naturaleza. Me partes, papá. Necesitaba yo estar conectadísimo a internet porque este fin de semana es el evento. No sé qué madre, necesito estar público. Yo no puedo estar fuera de internet. ¡Qué horror! Entonces va el chavo y se avienta en un sillón y se pone a llorar. ¿Por no hay internet? y qué no está conectado? Como si fuera el CEO de, 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 de Grupo Carso o de Coca-Cola o de... Coca -Cola, o de que no puede estar conectado, desconectado ni un minuto de empresa multimillonaria. Es un chavo de 17 años que hace una pataleta porque no hay internet. Dime si no tiene una patología. Dime si no tiene un tema el muchacho. ¿No? Entonces, sí hay. Eh, sí se contribuye al estado de ánimo negativo y a generar sentimientos de de las personas. Pero déjame decirte que pues no eres único, no somos cuatro, no somos diez, no somos cien. Los números son impresionantes. O sea, el número de personas que tienen una dependencia patológica a las redes sociales y a los contenidos, realmente es impactante. Dos tercios, dos tercios del total de los usuarios de redes sociales padecen fomo. Dos tercios son seis personas de diez. ¿Okay? Esto es una adicción, realmente es una adicción, pero esto... Esto no llegó solo, ¿no? No, ¿no? no naciste con el FOMO, no se te desarrolló, no es parte de tu naturaleza, ¿no? Esto se implantó en tu sistema de forma gradual sin que tú te dieras cuenta y hoy, pues es parte de tu día a día. Pero habrá que echar un paso atrás y reflexionar qué lo causó. ¿Por qué? ¿Por qué tienes esta dependencia al Internet? ¿Por qué tienes esta dependencia de estar conectado? ¿Por qué estás viendo el teléfono todo el tiempo? ¿Por qué caminas y manejas y comes con el teléfono prendido viendo, viendo, viendo redes sociales y moviéndola hacia arriba y like y dándole like? Y le echa? ¿Por qué? ¿Qué lo causa? Bueno, pues primero, primero un, un mal uso irracional, un mal uso irracional en las redes sociales. Es decir, ponte a pensar por un minuto ¿Para qué usas Instagram? ¿Cuál es el uso que tú le das? ¿Un uso racional? ¿Tienes algún provecho del uso de Instagram? ¿Qué te beneficia Twitter? ¿Cuál es el beneficio de tener 500 amigos en Facebook? ¿O 900 conexiones en LinkedIn? Déjame, yo te digo con toda claridad. yo Instagram lo utilizo para poner algunas de las publicaciones de los cursos que daba. Eh, y prácticamente para ver dos o tres actividades eh, de las cosas que nosotros hacíamos en marketing. Simplemente le daba seguimiento, eh, pero no tenía ningún otro interés de ver la vida de absolutamente nadie en Instagram. No sigo a nadie en Instagram. Twitter, para mí, únicamente noticias. no es, Sigo a eh, instituciones que me pueden dar noticias, actualizaciones, no este, updates de todo lo que está pasando en el país y en el mundo. Y para eso uso Twitter, realmente para noticias. Facebook, nada. No publico nada, no sigo la vida de nadie, no veo nada. Simplemente lo que realmente uso de Facebook es el Marketplace, que es muy bueno. He comprado muy buenas chivas ahí en Facebook. ¿no? Y LinkedIn, pff, LinkedIn es una burla. LinkedIn, inicialmente yo pensaba que era la red de los negocios, ¿no? y Ni un solo negocio. Tengo 998 conexiones o personas que estoy con, con las que estoy conectada, ¿no? Y Miles de anzuelos he soltado para tratar, no sé, de conectar con alguna empresa, para ofrecer mis servicios, para promover mis productos, hago mis publicaciones. Pues de, de manera eh, frecuente, cada dos, tres días pongo un post muy bueno, interesante sobre mi industria, etcétera, etcétera. Nadie, absolutamente ni una sola persona me ha servido de contacto para hacer negocio. Ah, pero eso sí, ¿cómo me llegan mails de personas que me vieron en Facebook? De, perdón, en Instagram. Y que conocen perfectamente mi industria. Y que tienen la solución exacta para resolver mis problemas. Eso es lo único para que LinkedIn sirve. Es para casarte ferozmente como prospecto. Pero no te sirve absolutamente nada como relaciones y como red social de negocios. Entonces, piensa. Piensa. Entonces, si tú estás usando mal las redes sociales, pues te vas a clavar ahí. Dos la cantidad excesiva de información que se, maneja en, que se maneja en Internet y en estas plataformas de las redes sociales es increíble, es increíble. La verdad que se entretiene uno. Yo, yo veo TikTok, porque como te digo, tuve un canal de TikTok y es increíble cómo te picas como menso ahí,
1: pim, pim, pim. Ves una
0: y otra y otra. Es cantidad excesiva de información lo que te mantiene ahí conectado. ¿No? Eh, una de las causas también del FOMO es tener bajo, bajo autoestima. O sea, tener baja la autoestima eh, y querer implantar o suplantar una vida alternativa a la tuya a través de lo que ves en la red social. Esto es emocionarte con lo, con lo que otras personas hacen de sus viajes, de sus carros, de aspiracionarte ahí decir, uy, qué ganas de tener eso, ¿no? Yo no lo tengo. Eh. ¿Qué ganas de hacer esos viajes? Mira, va este güey con este carro, o esta chava con esta ropa, etcétera, etcétera. Eh, y cuando te volteas a ver a ti, estás en chanclas, en shorts, en playera rota. Y no tienes ninguna eh, semejanza ni, ni parecido a lo que estás viendo en las redes sociales. Entonces estás pues en una posición aspiracional o aspiracionista donde refleja una clara autoestima. Si eres una persona segura que tiene alta autoestima, pues difícilmente te llamarán la atención estos contenidos relativamente eh, inservibles. Entonces, piensa en esa parte de la autoestima. Hay también un déficit en la satisfacción en necesidades psicológicas. O sea, las necesidades psicológicas deben de contribuir a mantener una salud mental Estable, dirigida, controlada, eficiente y presente. Esas son las satisfacciones de las necesidades psicológicas. Pero cuando tú no tienes estas, o tienes un déficit de las mismas, pues empiezas un poquito a subsanar esas deficiencias con los contenidos de las redes sociales y te enganchas y te enganchan. Eres, una, eres, un, eres un cliente potencial del de formato principal de la misión en las redes sociales. Y otra de las razones también, o de los orígenes, de por qué te causó el FOMO y la, y la dependencia a las redes sociales y al teléfono, pues es la soledad. Estar solo, pues ¿qué vas a hacer? ¿No? Hay veces que ya te cansas de rascarte la cabeza, o te cansas de estar viendo el techo, y no tienes nada que hacer. Y entonces sacas el teléfono y pim, pim, pim. Pero ¿sabes qué pasa? Que llega un tema terrible... Donde te encierras en un mundo que no existe para ti. Te encierras en una habitación normalmente oscura, donde estás tirado en la cama o en el sillón, fliqueando constantemente para arriba y para abajo tus redes sociales. Entonces, pues ciertamente esta postura va a generarte consecuencias. Este. Esta adicción este condicionamiento al fear of missing out pues te va a generar ciertas consecuencias y la consecuencia más preocupante de esto es la ansiedad la ansiedad que te da por no estar la ansiedad que te da por perderte la ansiedad que te da por no tener la ansiedad que te da por ellos sí y yo no y eso te genera una ansiedad muy desagradable que se puede en una ansiedad crónica que tú no te das cuenta genera depresión Genera depresión. No me digas que estar encerrado en un cuarto oscuro, que lo único que ilumina es tu rostro con la pantalla del celular moviéndole para arriba y para abajo todo lo que está pasando en el mundo y que tú estás en tu cuarto. Eso te deprime. Y la ansiedad y la depresión de manera conjunta producen miedos, producen este sentimiento de perderte lo más importante que es vivir. Dicen por ahí que si tienes miedo a la muerte, no tiene sentido que vivas. Vivimos para morir. La consecuencia de vivir es morir. Y si tú tienes miedos y desarrollas ansiedad, depresión y miedo a perderte cosas de tu vida... Pues entonces vas a tener un, una serie de traumas que vas a tener que corregir, porque no solo es la sensación de que podría haber cosas mejores que podrías estar haciendo ahora, sino la sensación de que te estás perdiendo algo fundamentalmente importante que otros están experimentando en ese momento y tú no. ¿Tú sabes lo que se siente eso? Alguna, ¿Alguna vez has visto la cara? Y perdón por el ejemplo, pero quiero hacer, un, quiero hacer algunos ejemplos simples sin eh, aludir a nadie. Eh, ¿Pero alguna vez has visto la cara de tu perro? Cuando tú estás comiendo algo y él te está viendo, ¿cómo te comes un, una hamburguesa? ¿O cómo te comes un espagueti? Si tienes, vele la cara al perro. O sea, el perro tiene esa sensación de que se está perdiendo algo importante. Y eso es como tú te sientes cuando tienes FOMO. Esa cara del perro la tienes tú. El fenómeno se está volviendo cada vez más común y eso es lo preocupante. En parte, pues, o en gran parte, pues como ya dije, las redes sociales. Y no tengas duda que va a causar un estrés significativo en tu vida el estar con la necesidad imperante estar conectado para que no te pierdas nada. Y que esto puede también afectar, y lo más preocupante, y lo que preocupa a las instituciones de salud pública y de salud mental, es que puede afectar a casi cualquier persona. Pero hay personas que son más vulnerables, y las personas que son más vulnerables son todas aquellas personas que están entre los 13 y los 22 años de edad. Una de las enfermedades mentales más preocupantes en, la, en, en, en el espectro de las enfermedades mentales como ya lo es considerada la depresión y la ansiedad, impacta mayormente cada vez más a personas menores a 18 años, en el rango de los 18 a los 23 años. Es impresionante. Antes estos, digamos, padecimientos de la ansiedad y el estrés se daban a los treinta y tantos, cuarenta, cuando uno trabajaba y tenía que mantener una familia. ya no. Hoy ves chavos de 13 años tomando benzodiazepinas, tomando ansiolíticos, a los 14 años, a los 15 años. Entonces esto realmente es preocupante porque cada vez más común, cada vez afecta a cualquier persona y cada vez se amplía más el rango de las personas que están sufriendo estos trastornos. Entonces yo creo que hay, un, hay una etapa interesante para platicar ahora que es lo que la investigación nos dice de lo que debes de saber acerca del FOMO. Primero, ¿cómo reconocer que tú tienes FOMO? ya había algunas ideas, pero más importante aún, ¿cómo vamos a administrar ese fear of missing out para evitar que afecte negativamente? ¿A qué? A tu felicidad. Porque yo lo que estoy buscando es que lleguemos juntos a ese lugar donde se encuentra la verdadera felicidad. Yo no quiero darte ni, ni eh, paliativos, este, ni, ni, ni medicinas, ni fórmulas mágicas, ni frases para que seas feliz. No, yo quiero que cambiemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra for forma de cuidar y conservar nuestro cuerpo, asegurando que con ese balance vamos a obtener felicidad. Y esto es, como ya lo dije, una patología mental que hay que, pues si no erradicar, no quiero que diga, no, pues ya, vento el teléfono al río y se acabó. No, vamos a buscar cómo lo administramos y cómo hacemos que no te afecte negativamente. ¿no? Entonces vamos a hablar sobre la historia del FOMO. La idea de que podrías estar perdiendo un buen momento, pues no es nuevo, ¿no? No es de esta era. Esto ha existido durante siglos, ¿no? O sea, hay evidencias del FOMO en textos antiguos, en escrituras. Solo se ha estudiado o se ha tratado de entender más recientemente, en las últimas décadas, ¿no? Hay un trabajo por ahí de investigación que, curiosamente... ¿No? Quien curiosamente acuñó el término de FOMO, ¿quién crees que fue? Fue un, mar un marketólogo, un marketing guy, un mercadólogo, perdón, dije mal la palabra, lo combiné en inglés y en español. Un mercadólogo fue quien acuñó el miedo a perderse, el FOMO, ¿no? En 1996, por ejemplo, ¿no? Se hizo, se hizo esta primera manifestación del FOMO como un acrónimo eh, manifestado en una estrategia de marketing. Pero. La llegada de las redes sociales, pues el FOMO se ha vuelto más obvio y se ha estudiado con más frecuencia. Las redes sociales han acelerado, han acelerado el fenómeno del FOMO impresionantemente y de varias maneras. ¿no? Entonces proporciona una situación en la que estás comparando tu vida normal con aspectos más destacados o yo diría destacados únicamente de la vida de los demás. ¿A qué me refiero? Tú estás comparándote tu situación actual sentado en un sillón. O en casa de tu abuelo, ¿no? En lo que, que, que te choca ir a casa de tus abuelos y ahí estás sentado en una silla viendo cómo los tíos están diciendo ahí todas sus artes tonterías, tomando, jajaja, tú estás sentado ahí en una esquina y de repente estás viendo a una amiga que está esquiando en Aspen. Y entonces, yo te aseguro que esa amiga también va a casa de sus abuelos y también tiene esa frustración, pero lo que tú ves en las redes sociales pues es, una, es un evento destacado Destacado de la vida de los demás y madres, a ellos le dices: ¿Por qué hago aquí? Y te pones de malas y mente, a mi hijita, a comer. No, no quiero comer, y es un desmadre, porque esa vida de otros ya te afectó. Ya me entiendes por qué digo que se sí afecta la estabilidad emocional. Entonces, tu sentido de lo normal se sesga, de lo que es normal se sesga y parece que lo está haciendo peor o que tu vida es peor. ...que el resto de tus compañeros... ...o de tus amigos... ...¿no? Estás viendo fotos... ...pero hasta le das zoom... ...¿no? ...para ver así a detalle... ...de cómo están disfrutando... ...momentos divertidos sin ti... ...¿no? Y le das un like... ...o a veces ni le das like... ...porque te da envidia... ...¿no? Entonces... ...si te pones a pensar... ...estas cosas que pasan hoy... ...de poder ver esto en las redes sociales... Pues esto no pasaba en las generaciones pasadas, ¿no? Esto no existía. Entonces, por eso que digo con claridad que las redes sociales han acelerado el fenómeno FOMO. Porque antes el FOMO se daba en presencia de las personas y no a través de esta exposición veloz de contenidos. Las redes sociales crean esta plataforma o están creadas para presumir. Lo que tienes que entender, las redes sociales... No están creadas para mostrar lo peor de ti, están creadas para mostrar lo mejor de ti y para presumir, muchas veces presumir lo que ni siquiera tienes. O sea, estás ahí de viaje y quieres mostrarle a todos que estás en las cataratas del Niágara. O sea, si, si lo ves así de fondo, a mí me vale tres kilómetros de, Camate, de camote poblano que estés en las cataratas del Niágara, ¿no? Pero ahí estás y pones frases célebres como Disfrutando de la vida ¿no? Aquí con el amor de mi vida Una novia con la que has tronado como cinco veces O con tu esposa que ya te divorciaste Aprendiendo de mi maestro ¿Sabes? Con tu hijo ahí en, en Disney ¿no? Entonces estás ahí presumiendo tu vida Y los eventos de felicidad y entonces la gente, por alguna razón, se siente en competencia, ¿no? Y pues como se están comparando las experiencias perfectas, pues tú te puedes llegar a preguntar, pues, ¿qué me falta? ¿Y yo? ¿Cuándo voy a ir a Disney? ¡ay! Ah, yo no conozco las cataratas del Niágara, Le voy a dar un like a mi amiga. Qué bonito, amiga. ¿Dónde es eso? Cuéntame más. Pero por dentro estás diciendo ojalá y se ahogue. Entonces, algo que también es bien preocupante es que pues la sociedad evoluciona, las cosas evolucionan, las personas evolucionan, las enfermedades evolucionan, todos evolucionamos y pues este término de FOMO también ha evolucionado. Y te vas a sorprender de los términos que el FOMO ha inspirado y que... Han surgido varios otros conceptos relacionados con él que están de locos. Están, están de verdad ya, pues le, hay que ponerle un acrónimo a cada cosa que haces. ¿No? Entonces, fíjate qué términos relacionados con FOMO. A ver qué te parece este de FOBO. F-O-B-O. F-O-B de bueno o de Oscar. Fear of Better Options. Miedo a mejores opciones. Esto se refiere al temor de que te estás perdiendo alternativas potencialmente mejores. No quiere decir que no la estás haciendo. Esto es... Yo estoy en las cataratas del Niágara, pero mi compadre está en Las Vegas jugando. Hijo de su madre, tengo fobo. Me da coraje. Estoy en el jeep. En el outdoor con mi esposa, mis hijos, haciendo un campamento. Y mi hermano está en Dubái poniendo fotos, entrando al mundial. Y digo, hijo de su madre, ¿cómo no estamos ahí? No estoy viendo, ¿dónde estoy? Tengo fobo, miedo a mejores opciones. Oye, este otro. Momo. Mystery of Missing Out. Este sí está patronarse una, ¿eh? Porque se refiere a temer que te estás perdiendo... Algo, pero no tener ni idea de lo que te estás perdiendo. O sea, lo que te estás perdiendo es un misterio. Entonces, pues es esta famosa ansiedad de ¿qué estarán haciendo? Déjame le hablo, espérame, déjame ver qué están haciendo. Porque algo están haciendo seguro, ¿eh? pero no tengo ni idea de qué están haciendo. ¿no? Ay, no me contesta este cuate o esta chava, ¿sabes qué? ¿Seguro? Seguro está con sus amigotes o seguro está metida en la cama con alguien, o de algo me estoy perdiendo y por eso no me contesta. Eso se llama Momo. Loquísimo, ¿no? ¿Cómo te suena Romo? Así como Daniela Romo. Reality of missing out. Reality of missing out. La realidad de perderme algo se refiere a saber que no te estás perdiendo nada. ¿No? Y entonces, pues estás en las redes sociales, todo apagado, no suena el teléfono, no hay posts, eh, todos están echando la hueva yo también a toda madre reality of missing out la verdad no me estoy perdiendo nada increíble ¿no? y eso te da un estado de satisfacción como un placebo ¿no? foji o foji f-o-j-i o f-o-j-i fearing of joining in fearing of o fear of joining in el miedo a compartir tus cosas en las redes sociales pero no obtener ninguna respuesta es decir, quieres compartir algo en redes sociales y dices me van a dar un like ¿para qué? ¿para qué lo hago tan bonito si me van a dar un like y seguramente me lo va a dar mi mamá? entonces te retienes y te detienes porque te da miedo que no seas popular ¿no? y eso viene de este concepto de crearte una expectativa falsa de que quieres imitar la vida de los demás. Y ves a, a, a Julian Fow, que aparte tiene un nombre, o tu amiga Ashley, ¿no? Que tiene un muy bonito nombre. Y, y le dan 360 comentarios y 500 likes. Tú ves tus posts y tienes dos likes. Y ni un comentario. Y entonces eso te trauma. Y entonces. Tienes un fear of joining in, tienes un Foji. ¿No? Entonces. El único término que hay que, de alguna manera, respetar, que suena muy bien, pero me hace mucho ruido que, que existan estos acrónimos, es el JOMO. JOMO es Joy of Missing Out. Joy of Missing Out. Esto es lo opuesto al FOMO. Y te refiere, o se refiere más bien, a sentimientos positivos sobre perderte o desconectarte de las redes sociales. ¿Sale? Entonces puedes decir, yo ando JOMO. Ando JOMO. What do you mean? Estoy ya me apagué... Desconecté... Me desconecté a las redes sociales... Borré el Insta... Borré el Facebook... Me vale madre todo lo que está pasando allá... ¿No? Y no quiere saber nada... Pero lo importante aquí es que hay que detectar... Que no lo estás haciendo como una especie de reflexión y de actividad... De desconectarte... Simplemente también es una patología porque dices... Me desconecto... Y, 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 y quemo las naves... O sea... No veo cómo lo administro... Más bien apago todo... Es decir... Mato una mosca con una escopeta. ¡Chimpaz, güey! Ahí está. Ese es el joy of missing out. Entonces te desconectas, apagas tu celular, te quitas el Instagram, te sales del Facebook, ya no ves nada, pero ya nadie ve nada de ti. y Estás totalmente fuera. Ya no eres. Ya no eres. Entonces, pues ahí hay un tema también que hay que resolver. Bueno, pues eh, espero que te haya servido eh, lo que te acabo de platicar hoy, porque la verdad que está, está muy interesante. Y pues fíjate que como... Siempre eh, quiero darte una serie de consejos y reflexiones rápidamente en los últimos minutos que nos queda, pues para que puedas administrar mejor esto, ¿no? Para que tengas una forma más eh, proactiva y productiva de minimizar el FOMO, ¿no? Entonces, como siempre, se pueden tomar medidas para frenar el FOMO y pues hay investigaciones que muestran que el miedo a perderse puede provenir de la infelicidad y la insatisfacción con tu vida. ¿No? Y estos sentimientos pueden impulsarte a un mayor uso de las redes sociales. Eso es, eso es lo que han dicho las investigaciones. ¿no? Entonces, pues hay que hacer un compromiso para la utilización de estas tecnologías. Y una es pues, que cambies tu enfoque, ¿no? que cambies tu enfoque de lo que ves. En lugar de enfocarte en lo que te falta, nota lo que tienes, agradece lo que tienes y no tomes en cuenta lo que no tienes. Esto es más fácil decirlo que hacerlo siempre en las redes sociales. Porque somos normalmente bombardeados con imágenes de cosas que no tenemos. Pero no tienes nada que hacer. Te vas a enojar porque no estás en el Ferrari. Te vas a enojar porque no estás en Dubai. Te vas a enojar porque no tienes los zapatos de Gucci. Para nada. Si tú estás bombardeado con personas o los primeros años de tu vida que te conectaste en las redes sociales, te das cuenta que tienes 50 o 30 personas que estás siguiendo, que alucen a este tipo de vidas. Bórralas, bórralas, bórralas. Agrega personas positivas a tu feed oculta a todas las personas que tienden a presumir demasiado, ellos no sirven de nada, déjalos de apoyar. Cambia tu enfoque, ¿no? Entonces, tú también puedes cambiar tu feed para mostrarte menos, un poquito, ¿no? Y pues tratar de mostrar de repente más lo que te hace sentir bien contigo mismo, lo que has pensado, ¿no? Entonces, trata, trata de identificar qué es lo que puede estar minando tu alegría dentro de estas interacciones en línea, pues para que trabajes y lo minimices. Prueba una desintoxicación digital, desintoxícate de las redes sociales. Lo dije hace rato, ¿no? el JOMO, que es el Joy of Missing Out. Eh, un poquito hablando de ese tema, pues desintoxícate, pasa menos tiempo en tus redes sociales. No estoy diciendo que te salgas completamente, pero reduce, reduce el uso, ¿no? ponte horas, ponte horarios, ¿no? toma descansos. Apaga el teléfono, ¿no? Ya inclusive los celulares ya traen, traen un screen time. O sea, saben ya de cómo está tan grave este tema que ya te ponen un screen time y te ponen alertas. Te dicen, hey, güey, llevas muchas horas en la pantalla. ¿Qué onda? Hay una vida allá afuera, ¿no? Entonces, si no es posible hacer una desintoxicación completa, es decir, prueba un mes, salte de todas las redes sociales, salte de todas las redes sociales, pruébalo. A ver si te da el yomo. ¿no? Entonces, si no puedes hacerlo, dices, no, no puedo. Bueno, pues limita el uso, ¿no? A ver, salte el Face, quédate con el Insta, salte del Insta, quédate con el Twitter, escoge una, elimina una, ¿no? Y elimínala temporalmente, ¿no? Y establecete estos límites diarios sobre cuánto las vas a usar para que vayas un poquito controlando este sentimiento de que no va a pasar absolutamente nada. El mundo no va a cambiar ni se va a parar porque tú no estés enterado de lo que hizo Ashley Martínez, ¿no? Entonces, eh, hay mucha gente que... Usa las redes sociales para llevar una especie como de journal, ¿no? De las cosas divertidas que haces. Ahora, piensa en esto. Vas a decir que estoy loco. ¿Pero qué pasa si agarras un cuadernito, no? Y te des cuenta y escribas de todo lo bonito que te está pasando en la vida. Apunta en un registro, en tu celular, en un librito. No en la red social. Algo que quisieras compartir, compártelo a ti mismo. Escríbelo. Escríbelo en algún lugar. ¿no? Y darte cuenta que no necesitas que nadie valide tu experiencia, que no necesitas que nadie te dé un like porque eso es lo que te gusta a ti hacer y porque lo estás disfrutando, ¿no? Entonces puedes tomar fotos, este, puedes utilizar irte vintage y comprarte una de estas máquinas, de estas cámaras que tomaban en fotos en revelación este, in instantánea, no me acuerdo cómo se llaman, pero las conozco perfectamente, y hazte un diario personal para ti, donde tengas tus mejores recuerdos, ¿No? Y, y pruébalo, hazte un diario de, de, hazte tu propia red social a ver cómo te sientes ¿no? eh, esto te puede ayudar a cambiar el enfoque busca conexiones reales busca conexiones reales, por favor es posible que te encuentres buscando una mayor conexión con personas que ni siquiera conoces es posible que busques personas cuando te sientas deprimido ansioso, cuando estás deprimido buscas grupos de autoayuda o buscas grupos de personas que están exactamente en el mismo estado que tú ¿Y eso de qué ayuda? Si estás encendiado, te quemaste y traes, te quemaste porque se te cayó el aceite y se te prende la ropa en fuego, ¿te vas a aventar a donde está el aceite? ¿Te vas a aventar a donde está el fuego? Hay que correr para el otro lado y apagarse. Entonces, la soledad o la exclusión son en realidad la forma en que nuestro cerebro nos dice que queremos buscar mayores conexiones con los demás. Y aumentar este sentido de pertenencia al que hablaba yo al principio. Entonces, desafortunadamente, la participación en las redes sociales no siempre es la forma de lograr esto. Entonces, busca conexiones reales. En lugar de tratar de conectarte más con personas sociales, de redes sociales, haz arreglos para reunirte en persona, con alguien, con tus amigos, con tus tíos, con tus primos. Véanse. Yo sé que tienes un grupo de amigos y son los, a los que más frecuentas, pero si eres de los que únicamente tiene amigos electrónicos, busca conexiones reales. ¿Okay? Eh, otro tema que también sirve mucho, eh, concéntrate en hacer actividades que te, que te ofrezcan gratitud. ¿no? Eh, que, que puedas tú recibir o dar gratitud. ¿no? Gratitud, ¿no? los estudios científicos demuestran que participar en actividades que mejoran tu gratitud, eh, como puede ser simplemente decirle gracias a los demás o simplemente decirle a la gente cuánto los aprecias, puede levantar tu ánimo. Y de todos los que te rodean, por ahí hay un ejercicio que hice en algunos de los episodios donde se trata de todo el día, todo el día, todo el día vas a decir gracias, gracias, gracias. A la persona que te hace la cama, a la persona que limpia tu oficina, a la persona que te abre la puerta, al chofer, al maestro, a tu mamá, a tu papá. Gracias, 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 gracias. Muchas gracias por todo lo que haces. Sin tu contribución, mi vida no sería la misma. ¿Cuántas veces le has dicho eso a alguien que realmente te cuida, te quiere y te procura? Lleva un diario de gratitud y date cuenta a cuántas personas agradeces. Y bueno, pues hemos llegado al final de este episodio. Espero hayas encontrado aquí algunas razones de por qué te sientes así. Sobre todo, que puedas identificar este sentimiento de Fear of Missing Out y que valides realmente qué tanta fuerza tiene en tu vida, que tanto impacto tiene en tu vida y que, de fondo, entiendas que hay estrategias y alternativas para salir de ese sentimiento de perderte algo. Y cierro diciéndote que, aunque el FOMO está fuertemente correlacionado con el uso de las redes sociales... Es importante recordar que es un sentimiento muy real y es muy común entre personas de todas las edades. Todo el mundo siente un cierto nivel de FOMO en diferentes momentos de sus vidas. Si tú sientes que estás sufriendo de sentimientos de perderte, si estos sentimientos de perderte te generan ansiedad, frustración, tristeza, soledad, arrepentimiento o envidia, es momento de cambiar la forma de pensar. Es momento de hacer alguna de las estrategias que te acabo de mencionar. Puede serte muy útil acercarte a un amigo y platicar de esto con él. Pasar algún tiempo reflexionando sobre las cosas por las que estás agradecido o agradecida en tu vida. Toma tu diario de gratitud. Date cuenta la importancia que tiene tu vida activa, actual, viva y presente. Todas las actividades como estas que acabas de escuchar pueden ayudarte a poner las cosas en perspectiva a medida que reúnes una mayor fuerza, un mayor sentido de pertenencia y liberarte por completo de la ansiedad y el miedo que da el perderse. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Como siempre te deseo lo mejor. Yo soy Enrico Salvatori y hasta la
1: próxima. I could stay awake just to hear to